Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 4 y la última lección de nuestro estudio breve. No hemos tocado todo del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a continuar con los dones de Dios y terminar con los dones naturales. Y solo mencionamos los dones ministeriales y vamos con los dones espirituales. Entonces un repaso breve de la vez pasada. Era una lección un poco larga, eh, más, más larga que en mi costumbre. Pero finalizamos eh, a lo del batismo en el Espíritu Santo y cómo se recibe este batismo, la llenura del Espíritu Santo. Y vimos que a nosotros nos toca creer, pedir, según Lucas 11, y ver las manifestaciones del Espíritu. No tenemos que crear nada. Y vimos las maneras bíblicas para recibir al Espíritu. Son las imposición de manos. Solo escuchar la palabra y un mover soberano de Dios. Y yo conozco a personas que solito en su cuarto han recibido el Espíritu Santo. Y la observación es después que se derramó el Espíritu Santo. No tenemos que esperar como los apóstoles tenían que esperar. Ya, ya podemos recibir. Y es para todo creyente. Dice Hechos 2. Y... Hay una experiencia inicial y después lo que se llama los rellenos del Espíritu Santo. Y comenzamos a hablar de los dones de Dios. Como Dios reparte los dones como Él quiere. Y vimos de 1 Corintios 12 menciona tres eh, categorías de los dones de Dios. Y menciona también la Trinidad. Los dones ministeriales de Efesios 4 son dones dados por Jesús. Los dones naturales, Romanos 12, son actividades y motivaciones dados por Dios Padre. Y los dones espirituales, 1 Corintios 12, eh, 8 al 11, son dones del Espíritu dados por el Espíritu como a Él quiere. Y comenzamos a tocar el tema de los dones naturales. Vimos profecía que se, bueno, se relaciona con el don espiritual de profecía. Es comunicar con claridad los propósitos de Dios. Servicio, suplir las necesidades de otros sin la necesidad de ser reconocido por su trabajo. Y el don de enseñanza, el deseo de enseñar y ver a otros captar los principios de Dios. Y hoy vamos a concluir los dones naturales y entrar y terminar los dones espirituales. Vamos. Bueno, leyendo otra vez eh, en Romanos 12 para poner todo. Dice así, de, de manera que, versículo 6, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, continuando con los dones naturales. Cuatro, 
exhortación. Exhortación. Es administrar ánimo, consuelo, consejo a otros para ayudarlos, para ayudar a levantarlos. Eh, uh, hay gente que necesita eh, el ministerio de ánimo, necesita ser levantados. Y es más que enseñar, sino levantar a los caídos, eh, los que están desanimados. Eh, eso es la, el ministerio o el don de exhortación. Y un buen ejemplo de Bernabé. Bernabé tiene este don. En Hechos 11, 25 al 26, cuando todo el mundo tenía miedo de, de Saulo todavía, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces él trajo a Saulo. Más adelante en Hechos, Pablo y Bernabé se separan. Tienen una discusión fuerte y porque... Pablo no quería llevar a Marcos porque Marcos lo había abandonado. No quería llevarlo otra vez en un uh, viaje misionero. Pero Bernabé sí. Porque tenía este don de levantar, de animar. Entonces en Hechos 15 y 36. Leamos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre. Y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Entonces él quería darle a Marcos una oportunidad más. Y Pablo no. Muchas veces los que tienen este don de intercesión son eh, muy, muy dados a la intercesión, clamando a Dios a favor de otros. Sigamos, el don de repartir, en otras palabras, dar o compartir. Son las personas que con gozo buscan como dar sus recursos materiales a la obra de Dios y a los que los necesitan. Y uno no tiene que ser rico para hacer esto. Hay gente que siempre da la obra de Dios y gente que siempre ayuda a los pobres sin pensar. Por, y a veces se equivocan y dan dinero cuando no debe dar dinero, pero es parte de su don. Y tienen que crecer en su don. Ellos dan con liberalidad, no acumulan para sí mismos. Hay ejemplos en la Biblia y en el mundo corriente. En 2 Corintios 8, 1 al 5... 
Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esos creyentes en Macedonia eran pobres, pero aún así querían dar. Entonces, uno que tiene este don no uh, mira a sus recursos, solamente busca cómo suplir la necesidad. Y como dije, muchas veces se equivocan los que tienen esos dones. Yo, yo sé de caso, de, en mi caso, yo me he equivocado mucho en esto, pero uno aprende. Los que tienen otros dones se equivocan también. Hay un ejemplo de hace años de un cartero en mi país, Estados Unidos, que no ganaba mucho, pero había regalado más de 200 mil dólares a través de los años. ¿Por qué? Porque él quería suplir las necesidades de otra persona y tenía un deseo más profundo para hacer esto que para acumular dinero. Sigamos. Presidir. Esto significa liderazgo. Algunos que tienen dones fuertes de liderazgo. Todos nosotros podemos ser líderes hasta cierto punto, pero está hablando de, de uno que es, es líder natural. Ellos pueden ver las metas futuras conforme al plan de Dios. Son gente de, de visión. Siempre están viendo al, hacia el futuro. Y no solamente viendo, no viven en las nubes, ellos comunican las metas y hacer que la gente les siga porque están presidiendo. Ellos ayudan a la gente a ministrar en sus propios dones. Entonces el liderazgo tiene que ver que tener visión para el futuro y ayudar a la gente a cumplir su propia misión para cumplir la visión de Dios. Mira, hay mucho más que decir sobre todo esto, pero solo estoy dando... Eh, una cosa breve. Y número siete de los dones naturales mostrar misericordia. Ellos tienen el deseo de ponerse en el lugar de otro hasta sufrir juntamente con ellos. Ellos expresan compasión verdadera. Es empatía, no simpatía. Y buscan cómo aliviar el sufrimiento de otros, a veces a costo propio. Bueno, hace años yo escuché a un pastor enseñando sobre esto y él dio un ejemplo, solo un invento de un restaurante, eh, un mesero que va sirviendo las mesas, que se le caen los platos, eh, la bandeja con todos los platos y la comida. Y él dijo, bueno, el que tiene este, el don de enseñanza va a decir, mire, tiene que, hubiera hecho esto, tiene que aprender porque así es. El que tiene misericordia va a decir, mire, no importa, este, podemos recuperar. El que tiene el don de servicio va a comenzar a limpiar. El que tiene exhortación dice, ánimo hombre, 
el que tiene dar, el don de dar, dice, no se, no se preocupe, yo voy a pagar los gastos, y etcétera. Y profecía, tal vez diciendo, si hubiera hecho tal cosa, no le hubiera pasado esto. Pero es solo un ejemplo para ver cómo es la cosa. Yo conozco a muchas personas con eh, don de servir y misericordia. Como dije, mi esposa tiene esos dones. Y ella de inmediato estaría en el piso limpiando, animando a la persona. Bueno, sigamos. Eh, por fin, los dones espirituales que están en 1 Corintios 12, 8. Bueno, leímos 4, 5 y 6. Eh, los tres um, grupos, las tres categorías de dones. Leamos siete, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas le hacen, las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces es importante notar que dice a otro, a otro, a otro. ¿Y por qué? Porque este... Entre todos nosotros tenemos los dones. Bueno, en el bosquejo si tienen. Eh, bueno, pr primero tiene que ver la distinción entre los naturales. Eh, los dones que tenemos naturalmente y los espirituales que son repartidos por el espíritu. Distribuidos como él quiere. Ningún ser humano los tiene todos. Pero en todo el cuerpo de Cristo, todos los dones existen. Y los dones son dados para edificar el, el, el cuerpo de Cristo y ganar a otros. Entonces, eh, hay libros que hablan más a fondo de esto. Solo estamos dando un vistazo. Los nueve dones del Espíritu Santo se dividen en tres grupos. Los dones de poder generalmente funcionan en las calles cuando uno está ministrando a Jesús y en obras evangelísticas y no tanto en los cultos normales. Número uno es la fe. Es fe especial. Cuando dice a otro fe por el mismo espíritu es fe especial porque la Biblia habla de otra clase de fe, por ejemplo, la fe natural, como la que tiene el agricultor. Tiene la fe natural de que va a sembrar y va a cosechar. La fe salvadora, que tienen todo lo que reciben a Cristo. Entonces, obviamente, no está hablando cuando dice a otro este fe, es fe especial. 
y la tercera clase o la otra clase de fe, la fe en la palabra de Dios y en sus promesas. Cada quien puede tener fe en las promesas de Dios y en la palabra, pero esta fe es fe especial. Por ejemplo, Moisés, este, levantando su vara para partir el mar rojo. Este, Daniel, eh, con fe especial para decirle a Nabucodonosor, hombre, no nos maten, vamos, vamos a conseguir la interpretación de su sueño sin saber. Él tenía fe especial, no era fe normal. Y en la historia de la iglesia hay muchas personas que tienen esa fe especial. Elías, por fe, pronunció que iba a haber una sequía y después lluvia. Es fe especial, no todo el mundo lo tiene. Bueno, entonces, en los dones de poder, primero, fe especial. Segundo, los dones de sanidad. ¿Y por qué dice los dones de sanidad? Porque eh, hay, hay personas que tienen la fe para orar por diferentes enfermedades. Yo me acuerdo de un pastor que siempre quería orar por cualquier eh, caso de cáncer. Hay dones de sanidad. En la iglesia va a haber gente que tiene fe para orar por este, las enfermedades distintas. Y es el tercer don de poder es el don de milagros. Y un milagro es un acto sobrenatural que hace Dios a través de sus, sus personas. Por ejemplo... La boda en Caná, cuando Cristo cambió el agua en vino, era un milagro. Hay muchos milagros. Jesús hacía milagros. Los apóstoles hacían milagros especiales. No todo el mundo tiene ese don, pero algunos sí. Y este don trabaja juntamente con el don de fe especial. Bueno, entonces los dones de poder eh, son tres. Fe, sanidad, milagros. El segundo grupo son los dones de revelación que funcionan en la calle. En la calle me refiero a, al ministerio fuera de la iglesia y en la iglesia. Número uno es la palabra de sabiduría. Es una palabra del almacén de la sabiduría de Dios acerca del plan de Dios. Generalmente tiene que ver con el futuro. Hay que recordar que Dios no está limitado por el tiempo. Para Él el futuro se ve tan claramente como el presente. Palabra de sabiduría. Un ejemplo bíblico, Hechos 21, 10 y 11. Y permaneciendo nosotros allí, algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Una palabra 
que tiene que ver con el futuro. Hay muchos casos de estos. A veces los padres pueden pronunciar eh, palabras de sabiduría en el futuro de sus niños. Estaba yo escuchando casualmente hace días algo de los judíos. En el año 1973 ellos entraron en una guerra que se llama la guerra de Yom Kippur. Cuando Siria e Egipto atacó, atacaron a Israel en el día sagrado de ellos y estaba perdiendo la guerra sin esperanza. Y la primera ministra de Israel llamó al presidente de Estados Unidos. Eh, en este entonces se llamaba Richard Nixon, que era hombre que no quería a los judíos. Él no quería a los judíos. Pero ella llamó a, al presidente desesperada para recibir una ayuda. Y él recordó algo que su mamá le había dicho cuando era niño chiquitito. Ella le dijo, hijo, algún día vas a tener la oportunidad de hacer algo bueno para el pueblo de Israel. Y tienes que hacerlo. Y él recordando esto, él mandó ayuda y Israel sobrevivió. Algo del futuro. También en los dones de revelación, la palabra de conocimiento. Es una palabra sobrenatural de algo presente. Algo imposible de saber con medios naturales. Se ven a veces en los servicios de sanidad con sueños, visiones, cuando alguien dice, bueno, Dios me muestra que tiene un problema con los riñones, algo así. Yo sé que hay, mucho, hay, hay muchas eh, palabras así falsas, pero existe el don. Eh, hay un caso de, de un pastor bien conocido que ya murió, que se movía en los dones de palabra de conocimiento. Y él estaba una vez en un avión, y Dios le dijo que el hombre que está sentado a su, lado era, a su lado era adúltero. Y hasta le dio el nombre de la mujer con quien él estaba acostándose. Y él comenzó a hablar con él. Y el hombre se puso pálido porque era palabra de conocimiento. Y la buena noticia que llegó a Jesucristo. Son cosas imposibles de conocer naturalmente. Como eh, Jesús. En Juan 4, con la mujer samaritana, él le dio a ella una palabra de conocimiento y resultó en la conversión de muchos samaritanos. 3. Los dones de revelación, el discernimiento de espíritus. Y es la habilidad de ver la obra de los espíritus invisibles. Muchas veces la gente piensa que solo tiene que ver con demonios. Y muchas veces este don se usa para discernir que está actuando un demonio. Y con este don se puede identificar y echar fuera. Pero son discernimiento de espíritus. Y hay muchos espíritus. En el mundo que no se ven. Por ejemplo, los ángeles. 
los demonios, los espíritus humanos. Tenemos espíritu. Y a veces uno con discernimiento de espíritu puede discernir y decir, no, eso no es de Dios, es de, de usted. Y también discernir el espíritu de Dios. Hay mucho más que decir en este tema. Si usted quiere saber más, hay, hay libros excelentes que tratan con esto. El tercer grupo son los dones hablados. Y estos dones funcionan mayormente en la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. Profecía. Es una palabra de exhortación para edificar el cuerpo de Cristo, pero es bien distinto del ministerio de profeta, quien habla como si fuera la voz de Dios en un dado asunto. Profecía, la, el don de profecía en 1 Corintios es más eh, una palabra de Dios para animar, para exhortar a la gente. El segundo don hablado son las lenguas. Y son, es un don distinto de la lengua que es evidencia de recibir el Espíritu Santo. Es una lengua para edificar y siempre lleva su interpretación de lenguas. Por ejemplo, y Pablo dijo, si en la iglesia, si uno tiene eh, una lengua que dar, pero no hay nadie presente para interpretar la lengua, que mejor que se calle. Entonces, eh, la interpretación de lenguas va juntamente con el don de lenguas. En la iglesia primitiva se veían esos dones. Y hoy día no tanto. En 1 Corintios 14 había desorden, pero Pablo no dijo, bueno, vamos a eliminar los dones por los abusos. No, él dijo, tenemos que ordenarlos bien. Yo era parte de una iglesia que tenía todo esto, pero con el tiempo eh, se perdió y ahora no, casi no se ve nada de esto. Y es una lástima porque son dones para edificarnos a nosotros mismos. Yo sé hoy día que con las iglesias mega que no hay lugar para esto, entonces puede ser que este, se vean esos dones en los grupos más chiquitos, que bíblicamente un grupo chiquito es, es una iglesia. Entonces la conclusión eh, en cuanto a los dones, nos necesitamos los unos a los otros. Debemos buscar nuestros dones y seamos fieles y usarlos para ministrarlos a otros y siempre oremos uno por los otros. Padre Dios, te damos gracias por ayudarnos con este estudio breve del Espíritu Santo y de los dones. Que tú nos des más hambre de profundizarnos, no solamente en el tema, sino en buscar cómo fluir con el Espíritu Santo, cómo ministrar en los dones del Espíritu Santo. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los amamos mucho. Que Dios los bendiga.